0: Bienvenue dans l'épisode numéro 13 du podcast Peaches. Aujourd'hui, on va rentrer dans le concret. On met les mains dans le cambouis parce qu'on va parler de création de sites web. Si tu as un business en ligne ou que tu as l'intention de te lancer, avoir ton site est incontournable. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps et peut-être même aucune connaissance technique. Du coup, cette partie de création peut te faire peur. Je te comprends et c'est pour ça que je reçois une preneur qui a construit des dizaines de sites web et qui maintenant apprend à des mamans entrepreneurs comme toi ainsi qu'à des femmes en reconversion professionnelle à le faire toutes seules en mode DIY. Je reçois Laure Malanda du site LaureM. Et bienvenue sur le podcast Pitches. Je suis Céline Michelot. Depuis plusieurs années, j'accompagne les mumpreneurs dans le développement de leur business en ligne. Des années de tests, d'essais, d'échecs et de réussites m'ont permis de créer un business qui me donne du temps pour ce qui compte vraiment mes enfants, ma famille et mes loisirs. J'ai créé Pitches pour toi, futur mumpreneur ou mumpreneur débordé. À chaque épisode, retrouve dans tes écouteurs des astuces, des conseils et des stratégies qui te permettront de vivre la vie que tu as imaginée en te lançant comme indépendante. Si tu es une même preneur motivée à construire un business qui sert ta vie, je vais te donner les clés pour trouver plus de temps et mieux gagner ta vie en ligne. Je te remercie de passer ces quelques instants avec moi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. C'est parti Bonjour Laure et bienvenue sur le podcast Pitches. Alors, pour la petite présentation, Laure est une spécialiste de la création de sites de niche, c'est-à-dire de petits sites qui traitent d'un sujet très précis sur lesquels elle développe un blog avec des articles optimisés et où elle vend des produits en affiliation. On peut retrouver des sites comme « Mon super anniversaire » ou « Durable écolo bio » si vous connaissez. Laure a en fait créé des sites uniques pour chacun de ses centres d'intérêt avec un blog et la vente de produits en lien avec son sujet. Elle a donc développé au fur et à mesure du temps une méthode bien huilée pour créer un site web rapidement. C'est donc tout naturellement qu'elle a eu envie de partager son expérience et ses connaissances avec d'autres femmes. Il y a quelques mois, elle est venue me voir pour me demander de l'accompagner dans la création de ce projet de formation en ligne pour aider les mompreneurs essentiellement à créer leur site internet sans connaissances techniques. Depuis, Laure M est sortie de terre, des articles alimentent toutes les semaines le blog et la formation couplée à un accompagnement est en cours de test avec des bêta-testeuses. Elle va partager aujourd'hui avec nous certaines de ses astuces pour t'aider toi dans la construction de ton site. Est-ce que je me trompe Laure dans cette petite présentation Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: non, tu n'as rien oublié, elle est euh, très complète, elle est très complète cette présentation, merci. Et bien de rien,
0: alors on va commencer cette, euh, ce bel épisode, c'est le numéro 13 d'ailleurs sur le podcast, donc c'est un numéro qui va nous porter chance. Oui, c'est ce que ah. je me
1: disais, je <rire> souhaite que ça me porte chance <rire>
0: Alors, on va commencer très simplement. Est-ce que tu peux quand même nous raconter et dire à, aux auditrices de Peaches euh,
1: quel est ton parcours entrepreneurial? Mon parcours entrepreneurial, euh, ben, j'ai travaillé pendant, pendant cinq ans dans une agence de com. Ça ne se passait pas super bien, en tout cas à la fin. Euh, donc, du coup, j'ai profité en 2009. Euh, j'ai eu 30 ans. Et je me suis dit que c'était un âge où il fallait commencer à faire autre chose, quelque chose qui me plaît plus, etc. Donc, j'ai sauté le pas. J'ai quitté l'agence de com et j'ai créé ma première entreprise, ma première activité. C'était de la création de bijoux. Donc, c'était des bijoux euh, des bijoux en argent euh, avec des cristaux de Swarovski uniquement. Donc, c'était la marque Bijoux de l'outil. Et c'est là que j'ai eu besoin de mon premier site web euh, parce que je voulais faire de la vente en ligne et donc euh, j'ai fait appel à une première agence, voilà, ça a commencé comme ça, euh, ça a été absolument horrible parce que euh, ça ne ressemblait pas du tout à ce que je voulais, ça a pris un temps fou et malgré le fait que je venais du monde de la communication, que j'avais travaillé en agence, donc... Euh, J'étais familière avec, euh, avec les termes employés, euh, images de marque, etc., etc. Ça a été super compliqué de piloter une agence. Donc voilà, première activité euh, qui ne s'est pas super bien terminée, malheureusement. Euh, et donc, euh, j'ai avancé un petit peu. J'ai réessayé de trouver un travail salarié. Euh, ça ne s'est pas super bien passé. Ça m'a saoulée. <rire> Et donc, je me suis dit, OK, je vais trouver autre chose à faire et je me suis lancée en 2016 dans les, euh, dans les sites de niche. Donc, euh, j'ai acheté un premier site de niche tout fait euh, pour pouvoir savoir comment c'était fait. Et puis, euh, entre ça et puis les différents blogs que j'avais essayé de lancer entre-temps, parce que j'avais vraiment envie euh, de me lancer sur Internet, j'ai commencé, euh, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et donc, j'ai fait un premier site, un deuxième site. Et au bout d'un moment, je les ai enchaînés. Et euh, aujourd'hui, j'en ai 13
0: qui <rire> oui. tournent. Waouh 13 <rire> sites qui tournent <rire> On va, on va revenir un peu plus tard sur le comment tu gères 13 sites qui tournent. <rire> Mais okay. qu'est-ce qu qui t'a poussé à choisir, le, à te lancer plus dans, dans le côté site de niche en particulier Qu'est-ce que c'est qui t'a attiré là-dedans
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fermé euh, Bijoux de l'outil, j'avais un stock évalué à 7000 euros de perles en cristal. J'ai toujours dans un box à Grenoble, 7000 euros de perles Swarovski, originales en cristal. Et, et en fait, je me suis dit, plus jamais ça. Euh, je veux bien recommencer euh, l'aventure entrepreneuriale, mais il ne faut pas qu'il y ait de gestion de stock. Il ne faut pas qu'il y ait de fabrication. Il faut, pas, il faut quelque chose qui dépende entièrement de mon cerveau, et que je puisse faire n'importe où et n'importe comment. Euh, et donc, du coup, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, et je suis tombée sur les sites de niche. Voilà, c'est juste ça. C'est que je voulais une activité euh, qui ne nécessite pas de gestion de stock, qui ne nécessite pas d'achat de matières premières, et euh, que je puisse faire de n'importe où, juste avec une, une, une connexion Internet. Voilà et donc euh, je suis tombée par hasard sur les sites de niche, je me suis dit mais c'est pas possible euh, ça n'existe pas, c'est pas vrai et donc j'ai creusé le sujet j'ai suivi une formation j'ai acheté un site tout fait et après je me suis dit mais waouh waouh tu peux le faire euh, tu peux le faire de n'importe où tu peux le faire, ça répond en fait ça, ça coche toutes les cases euh, sur ta petite euh, sur ta petite liste, pas de stock possibilité d'être mobile, tu as juste besoin de ton ordinateur, euh, pourquoi pas euh, Allons-y
0: Ok, et du coup ce premier site de niche c'était dans quel domaine
1: Le domaine des accessoires de yoga, c'est le site yogatitude.fr.
0: D'accord, donc il est toujours en ligne celui-ci
1: Oui, il est toujours en ligne et c'est aujourd'hui le site qui me rapporte le plus.
0: Ok, alors dans tout ça, il y a toute cette activité, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie il y a quelques années, d'accord Qui est venu un petit peu chambouler toute ton organisation et tes plans d'entrepreneuse du web. C'est un petit bout de chou qui maintenant a fêté il n'y a pas très longtemps ses trois ans, je crois bien, d'accord oui, 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 effectivement. Alors, tu étais déjà indépendante. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, euh, finalement, cette grossesse. Cette arrivée de bébé en étant indépendante, en gérant des sites Internet, etc., puisque tu étais déjà quand même dans cette aventure. Raconte-nous un petit peu tout ça.
1: Alors effectivement, euh, j'ai créé, euh, j'ai attendu, j'ai beaucoup, beaucoup attendu, puisque normalement cette année, je vais fêter mes 42 ans. Maalia a 3 ans, donc euh, Maalia est née, j'avais déjà 39 ans, c'est mon premier enfant. Euh, et euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant très très longtemps, euh, ben, au début, quand j'ai eu 30 ans et que j'ai lancé Bijou de l'outil, je me suis dit, non, Bijou de l'outil, c'est ton bébé, tu te consacres à Bijou de l'outil. Pour les enfants, on verra plus tard. Après, euh, ça a été un petit peu compliqué. Je me suis dit, non, mais en fait, euh, je veux pas d'enfants, blablabla. Bla, bla. Et, euh, et puis après, je me suis dit, tic-tac, 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 euh, <rire> il va falloir... Euh, y aller et je me suis dit: bon ben écoute, les conditions générales, euh, enfin les conditions parfaites n'arriveront jamais. Donc euh, vas-y, fais ton bébé. Donc, euh, donc je suis tombée enceinte début 2017. Et, euh, et donc, euh, Yoga Attitude, j'avais lancé Yoga Attitude en 2016. Donc, euh, j'ai trouvé un compromis euh, avec, pour mon activité euh, d'indépendante, entre effectivement activité d'indépendante et activité salariée. Je me suis inscrite dans une coopérative d'activité, donc euh, qui me permettait euh, d'avoir euh, le statut de salarié, de rester inscrite. Euh, à la sécurité sociale euh, comme si j'étais salariée, mais en fait, euh, mon, mon chiffre d'affaires déterminait mon niveau de revenu. Euh, juste à ce moment-là, effectivement, je suis tombée enceinte, donc euh, grâce au CAE, euh, j'ai pu partir euh, en congé de maternité le moment venu. Et donc, euh, Mahalia est née fin, fin novembre, voilà, et, et ça a complètement euh, chamboulé mon activité, ça a chamboulé mon organisation, commencé à... Euh, C'est juste avant sa naissance que je me suis dit que j'allais créer d'autres sites parce que du coup, Yoga Attitude commençait à se développer. Donc, je voyais vraiment des perspectives euh, de développement de mon activité, donc d'augmentation de mon chiffre d'affaires. Euh, j'ai commencé à créer, donc j'ai créé un deuxième site, c'était mon réveil matin et un troisième site, « La montre du gentleman ». Euh, juste avant, et j'adore les licornes aussi, le troisième, le quatrième, c'était « J'adore les licornes euh, ». Donc, ces trois sites-là, je les ai créés juste avant euh, la naissance de Mahalia. Et puis ensuite, j'ai commencé à les, acti à les alimenter, euh, soit entre 3h30 et 5h du matin, <rire> Donc, entre la tétée de 3h30 du matin et la tétée de 5h du matin, euh, j'avançais sur mes sites et puis je retournais me coucher auprès d'elle quand je l'entendais se réveiller euh, pour lui donner la tétée de 5h, 5h30. Quand j'avais de la chance, je pouvais travailler jusqu'à 6h. Et puis, et puis, par la suite, quand elle a grandi, en fait, euh, je l'ai gardée à la maison avec moi. Ma alia est allée à la crèche. Euh, seulement à partir de l'année dernière donc à deux ans, presque deux ans elle est allée à la crèche, je, je l'ai gardée avec moi tout le temps et donc euh, je travaillais avec ma dans les bras, dans l'écharpe de portage par terre sur le tapis en, en train de jouer euh, pendant, que, euh, pendant que je rajoutais du, du contenu à mes sites ou pendant que euh, je créais de nouveaux sites puisque après j'adore les licornes. il euh, y a eu confort en avion il euh, y a eu mon super anniversaire, il y a eu Durable Écolo Bio, je crois que j'en oublie un, je ne vois pas lequel c'est, mais bon, voilà, ça, ça s'est passé comme ça.
0: Alors, donc, gros, gros, gros challenge, euh, tout ça, parce qu'effectivement, c'est quand même un des sujets principaux principaux, principales, principal. je ne sais même plus comment on le dit, bon ça ça va pas d'importance en tout cas c'est un des sujets qui est tout le temps abordé par ma communauté comment faire pour travailler avec un bébé donc ma question par rapport à ça puisque donc toi tu as, as travaillé avec ton bébé pendant deux ans donc tu as eu toute la période nourrisson euh, et donc toute petite enfance avant de la mettre euh, en garde en crèche c'est quoi les challenges que tu as rencontrés les plus, euh, on va dire, les plus coriaces? Et qu'est-ce que surtout tu aurais aimé avoir comme conseil pour gérer ça, euh, finalement, euh, à ce moment-là? Si tu avais su, tu aurais fait autrement. Voilà, où tu aurais peut-être appliqué certaines choses si tu avais euh, eu ce, certains conseils, euh, certaines approches, ou tu aurais fait autrement, j'en sais rien. Euh, voilà, qu'est-ce que euh, tu peux tirer finalement euh, et de ces challenges et de ce que euh, tu n'as pas réussi à faire et que tu aurais aimé savoir faire à l'époque et que maintenant tu sais, <rire> bien
1: entendu. Je t'avouerai que je n'ai pas eu, je ne l'ai pas vécu difficilement en fait, je n'ai pas eu l'impression d'être challengée, euh, j'avais beaucoup de recul. Alors oui, j'étais toute seule à la maison avec ma mais très très rapidement je me suis dit écoute, tu autre chose à faire que de te prendre la tête avec ce que tu n'arrives pas à faire. Vois le verre à moitié plein, c'est-à-dire félicite-toi de ce que tu as réussi à faire et c'est très bien. Donc, j'étais hyper contente en fait de pouvoir me réveiller entre 3h30 et de travailler jusqu'à 5h. J'étais hyper contente quand j'arrivais à travailler jusqu'à 5h30. Je me disais, après, tu te réveilles quand tu te réveilles, la journée peut se dérouler, c'est pas grave. Tu as mis un article en ligne, tu as bossé sur ton site et, euh, et, et voilà. Et si tu arrives à trouver une ou deux heures de plus dans la journée, même morcelées pour faire autre chose, c'est que du bonus parce que tu as pu quand même faire quelque chose. Ensuite, ce qui est bien avec l'activité de site de niche, c'est que c'est un business qui tourne tout seul avec des gros guillemets. C'est un business qui tourne tout seul. Donc, euh, je n'ai pas de démarchage client, je n'ai pas de relation client, je n'ai pas, pas ce genre de contraintes. Euh, J'ai juste à alimenter mes sites, alimenter mes sites et alimenter mes sites. Donc, là-dessus, j'étais quand même, je, je me disais, ouais, tu as quand même trouvé une activité qui te permet de gérer ton emploi du temps de façon très, très souple. Et donc, j'étais vraiment très contente de ça et euh, j'étais vraiment J'étais vraiment consciente. Je pense que c'est ce qui m'a aidée. J'étais vraiment consciente d'avoir la chance que beaucoup de mamans n'ont pas en fait. Quand, quand tu es salarié, ben, euh, tu dois ton enfant, tu es obligé de le mettre à la crèche à trois mois ou de prendre un congé parental ou etc. J'étais vraiment consciente de la chance que j'avais de de pouvoir la regarder grandir, de pouvoir mesurer ses progrès, de pouvoir prendre le temps. Et, euh, et de le faire en conscience, je pense que ça m'a vraiment aidé euh, d'avoir cette activité qui tournait, pas en automatique, parce que vraiment euh, à l'époque c'était 300, 400 euros par mois, pas plus, euh, donc d'avoir cette activité qui tournait et puis d'avoir aussi la possibilité, la chance d'être de, de, avec Maalia et de me dire « ok, tu es avec elle, tu es avec elle, tu travailles, elle dort, tu travailles vite, allons-y, etc. » Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si,
0: si, t as, t as, tu, tu réponds euh, finalement bien à la question parce qu'il y, y a certaines choses, où, clairement, qui pour moi sont des, des mots-clés dans, dans ce que tu as dit, c'est-à-dire, tu as accepté, déjà. Tu as accepté et tu étais contente du peu de temps que tu avais. C'est-à-dire, comme tu l'as très bien dit, tu as vu le verre à moitié plein plutôt que de te plaindre et de, de toujours voir le côté négatif, négatif. Tu as décidé de te focaliser uniquement sur le côté positif de la situation quand on a un bébé, on n'a pas beaucoup de temps et donc on prend ce peu de temps que l'on a et on fait ce que l'on peut pendant ce peu de temps, voilà c'est vraiment peu, 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 p u t et peu, P-E-U, peu u. effectivement, c'est quelque chose d'assez important parce que souvent les nouvelles mamans, elles pensent qu'elles vont vraiment pouvoir continuer à faire autant de choses et elles ont du mal à accepter que tout va ralentir avec l'arrivée d'un enfant. Tout va ralentir. Et du moment où on l'accepte comme tu l'as fait, eh bien, on arrive naturellement à tirer le meilleur parti, le plus de profit du peu que l'on a, euh, qui nous est octroyé pour travailler. Et ça déclenche quelque part inconsciemment dans le « mindset » Une sorte de, bah, tout à coup, je vais aller plus vite parce que comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais apprendre naturellement, inconsciemment à travailler un peu plus vite et à donc me concentrer uniquement sur ce qui compte dans le business. Hein, on oublie euh, tout ce qui est euh, frivole, qui ne va pas nous permettre d'atteindre euh, l'objectif. On se concentre sur ce qu'il faut faire et uniquement là-dessus, on ne s'éparpille pas. Donc quelque part, ta réponse, elle est relativement importante et, et c'est un super bon, pas conseil, mais un, un point de vue à vraiment bien adopter pour les nouvelles mamans qui peuvent écouter l'épisode parce que voilà, c'est une réalité, on a beaucoup moins de temps, ce n'est pas, pas un secret, beaucoup, 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 beaucoup moins et donc dans le peu de temps imparti, il faut savoir choisir ses combats et accepter et être reconnaissant d'avoir au moins ce petit temps-là et d'avoir, comme tu dis, la chance de voir son enfant grandir et de l'avoir à côté de soi. Parce que ça, comme tu l'as très bien dit, c'est une chance. Alors, pour certaines personnes, elles n'en ont pas envie, elles le mettent très tôt en garde, mais ça, c'est des choix, c'est des choix personnels. Malgré tout, tu as ce choix, que la salariée, la personne salariée, elle n'a pas le choix. Et mmh. Elle a le choix de prendre un congé parental ou de retourner au boulot. Basta, ben c'est ça son choix. Donc, Là, effectivement, on a cette liberté. C'est une autre liberté qu'on a en tant qu'entrepreneuse. Du coup, tu as réussi à faire évoluer tes sites de niche, mais malgré tout, tu as fait beaucoup évoluer ton organisation par rapport à ça, parce qu'il me semble que euh, maintenant, avec ce nombre assez impressionnant de sites que tu as actifs, eh euh, tu n'es pas toute seule au quotidien. Maintenant, tu as fait des choix, de nouveaux choix, justement pour pouvoir, euh, comment dire, euh, dégager du temps. Au début, tu étais toute seule. Maintenant, comment ça se passe C'est quoi la nouvelle organisation
1: Alors, c'est vrai que euh, quand j'ai démarré, euh, j'étais toute seule et euh, je me suis très rapidement rendue compte qu'il euh, y a quelque chose qui me prenait énormément de temps et euh, en plus, c'était une chose à laquelle je n'étais pas bonne, je ne suis pas douée du tout. Euh, surtout, et c'est ballot quand même, parce qu'on parle de site de niche, c'est la rédaction de contenu. Donc, euh, le, les sites de niche, pour qu'un site de niche fonctionne, il faut effectivement trouver une niche rentable, c'est-à-dire qui génère suffisamment de recherche et il faut que le site que l'on crée répondre convenablement à ces recherches des internautes. Et donc, il faut du contenu optimisé. Et donc, très rapidement, euh, je suis arrivée à la limite de ce que j'étais capable de faire en matière de rédaction de contenu optimisé pour mes sites de niche selon les différentes niches que j'avais choisies. Euh, je ne suis pas une experte de yoga. Dans le, par exemple, pour la montre du gentleman, ben, je ne suis pas un homme, tout simplement. Et je me suis retrouvée donc très rapidement, vu que j'avais peu de temps pour ajouter du contenu à mes sites et que ça me prenait énormément de temps. Faire les sites, ça allait vite, mais remplir les sites c'était une autre chose je me suis dit ben, je vais faire appel à quelqu'un qui va me fournir des, des sites euh, des, pardon pas des sites qui va me fournir des textes optimisés et moi j'aurai plus qu'à les mettre en ligne et donc il sera facile d'alimenter d'alimenter mes sites en, en contenu de meilleure qualité que si c'était moi qui les produisais et euh, plus rapidement que si c'était moi qui, était, euh, qui les, qui les produisais. donc c'était du win-win du en fait mm -hmm. Donc, j'ai commencé à euh, chercher des rédactrices avec lesquelles travailler. Donc, j'ai travaillé au début avec une seule rédactrice euh, pour un ou deux sites. Et puis, très rapidement, euh, quand on a déménagé en Allemagne, euh, que Maalia est allée à la crèche et que du coup, là, c'est encore une autre histoire où euh, elle a eu six mois de période d'adaptation. Donc, moi qui me disais, elle va aller à la crèche. Euh, tu vas avoir cinq, six heures de boulot devant toi, un truc que je n'avais pas eu en deux ans. Euh, donc, tu vas presque avoir de vraies journées de boulot. Et en fait, euh, Maalia a détesté la crèche. Donc, pendant six mois, elle restait. Euh, au tout début, ça a été une demi-heure. Et puis, euh, et puis, progressivement, avec des allers-retours. Donc, ça a été une heure, puis une heure et demie, puis à nouveau une heure, puis une heure et demie, puis deux heures, puis non, à nouveau. Euh, une... Je devenais dingue. Donc, il euh, y a eu toute cette période où je ne pouvais pas vraiment, euh, où je n'ai pas pu travailler comme je le souhaitais. Là encore, j'étais très contente de me dire, heureusement, tu as des sites de niche. Euh, donc, je travaillais dans un café avec le Wi-Fi à côté de la crèche avec mon téléphone et je me disais « tu fais tout ce que tu peux faire jusqu'à ce qu'on t'appelle et qu'on te dise euh, « bon non, on n'arrive pas à la calmer, il faut venir la chercher » ou « tu fais tout ce que tu peux faire, euh, ben, si aujourd'hui elle doit rester deux heures, ben, tu fais tout ce que tu peux faire pendant deux heures ». Euh, il faut savoir que la crèche est à une demi-heure de la maison, donc je n'avais pas le, la possibilité sur des délais aussi courts de faire mmh. l'aller-retour. Donc, euh, encore une fois, euh, j'ai fait comme ça en fait, en me disant « Ok, ben, si tu peux mettre deux, trois articles en ligne aujourd'hui, euh, tu fais ça. Si tu peux n'en mettre que deux, ben, c'est tant mieux. Et puis, euh, tu, prends tu, tu prends ce que tu as et tu avances. » Et donc, pouvoir m'appuyer sur des rédactrices de confiance avec le temps. On a développé des, des, des relations. Aujourd'hui, euh, je travaille avec, je crois, j'ai huit rédactrices en portefeuille euh, pour alimenter mes sites. Je crois que c'est huit. Euh, non, peut-être un petit peu plus. Ben oui, oui, je crois que c'est dix. Dix 10 euh, rédactrices. Que je travaille avec. Oui, parce que en fait, je me suis arrêtée à, à mon super anniversaire, mais euh, non, 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 non. Euh, je travaille avec 10 rédactrices, euh, même si le chiffre va diminuer là où, parce que j'ai suffisamment de contenu sur mon super anniversaire. Donc, euh, donc, je vais reprendre un rythme de croisière un petit peu plus lent. Donc, je vais diminuer le nombre d'articles dont j'ai besoin. Mais euh, oui, je suis en... Au maximum, j'ai travaillé avec des rédactrices différentes.
0: Oui, parce que l'idée, c'est de booster les, les sites de niche, effectivement, comme tu le disais, avec des, des articles optimisés pour le référencement naturel, que euh, ce référencement naturel permette aussi de travailler dans le, sur le long terme et de remonter effectivement dans les rangs de Google. Donc ça, c'est le côté référencement naturel. Et du coup, effectivement, tu as fait appel à des rédactrices qui étaient spécialisées, enfin qui sont, euh, ben, elles le sont toujours, spécialisées dans ce domaine-là. Mais la leçon super importante que je note dans, dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as vite compris que... Sous-traiter, déléguer, peu importe le, le, le terme qu'on emploie, créer une équipe, eh bien, était indispensable pour faire progresser et développer ton business. Quand on voit qu'on a une compétence qu'on ne maîtrise pas correctement et qui ne nous permet pas de passer à l'étape supérieure, eh bien, effectivement, déléguer est une des clés pour pouvoir réussir et ça c'est quelque chose que tu n'as pas hésité à faire très tôt et c'est souvent quelque chose qui effraie les entrepreneuses, voir déléguer parce que ben oui qui dit déléguer ça veut dire investir, hein. investir, hein. tu payes ces personnes là pour écrire pour tes sites mais en contrepartie ça te permet de gagner du temps pour travailler, euh, bah, créer peut-être d'autres sites ou en tout cas en l'occurrence, travailler sur le projet euh, qui, te, euh, comment dire, qui te prend le plus de temps aujourd'hui, qui a commencé il y a quelques mois, on va en parler dans un instant. Euh, et, et ça, c'est vraiment un gros shift, un, une, une, vraie, euh, une vraie prise de décision d'entrepreneuse, hein, parce que euh, euh, toutes n'ont pas ce courage-là, et encore moins tôt dans l'activité. Et je trouve que c'est vraiment intéressant… Et moi, j'ai envie de te dire, je te félicite d'avoir fait ce, ce pas-là à relativement tôt et euh, d'avoir accepté que c'était pas une dépense, mais un investissement que tu faisais pour rendre service à tes sites, pour te permettre de progresser et de gagner, effectivement, en visibilité et donc, naturellement, en revenus aussi. Oui. Donc, euh, ça, c'est vraiment super. Donc, encore un, un, un conseil, encore une bonne chose à comprendre pour les personnes qui nous écoutent, c'est… Voilà. Quand on sent que qu'on est bloqué par sa compétence, qu'on voudrait aller plus loin, qu'on aimerait avoir des gens qui s'occupent de ça spécifiquement, et eh bien ne pas hésiter à déléguer, même quand on est en début d'activité finalement, parce qu'on perdra moins de temps, et donc perdre moins de temps, c'est aussi perdre moins d'argent. Alors, aujourd'hui on en est, enfin, as toujours ces sites, ils sont toujours alimentés, cela dit, les rédactrices ne font que rédiger, toi, tu fais tout le, tout le reste, l'intégration, les visuels, tout le bazar, euh, tout ce qui va avec euh, le site. Hein, euh, mais tu as aussi donc ce fameux projet qui a commencé il y a quelques mois, qui s'appelle lorem.fr. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, euh,
1: lorem. Euh... Et pourquoi tu t'es lancé à faire ce projet-là hein, C'est ça qui m'intéresse de savoir. Ok, alors, l'or M, l'idée de l'or M est née euh, du confinement, est née du confinement parce que, euh, donc pendant le confinement, donc le premier confinement, euh, oui, le premier, oui, le, le premier, numéro. <rire> <rire> oui, ben en fait, euh, le, euh, je vis actuellement en Allemagne et le premier confinement en Allemagne a été en même temps que le... Euh, premier confinement français. Ensuite, euh, il faut savoir que euh, nous, en Allemagne, aujourd'hui, on est reconfiné depuis… Euh, donc, on a eu le confinement light un peu au niveau de la rentrée. Et puis, on a eu le confinement serré euh, depuis le 10 décembre. Donc, euh, donc voilà. Normalement, jusqu'au 7 mars, je croise les doigts. Euh, je croise les doigts pour que le 7 mars soit terminé, normalement les chiffres sont bons donc euh, on va voir euh, mais sinon oui donc, euh, pendant le premier confinement euh, j'ai eu deux idées parce que j'ai toujours plein d'idées dans, dans ma petite tête j'ai eu deux idées de sites euh, ça a été Durable Écolo Bio et Mon Super Anniversaire et euh, en général, quand j'ai une idée, il faut que je la sorte de ma tête. Et donc, quand c'est des idées de sites Internet, pour les sortir de ma tête, je crée le site correspondant. Et voilà. Et je me suis rendu compte que, donc, premier confinement, les crèches sont fermées. Ma alia est à la maison avec moi. Ma alia euh, n'a pas encore tout à fait trois ans. Euh, donc, j'ai des, vraiment des plages de travail qui sont très, très courtes. Et je me suis rendu compte que euh, Durable Écolo Bio, je l'ai créé en une matinée. Euh, mon super anniversaire, pareil, je l'ai créé en une matinée. Euh, parfois avec ma alia dans les bras parce qu'elle parce qu était fatiguée. À ce moment-là, je la laitais encore. Et j'avoue que euh, l'allaitement me permettait de l'avoir dans les bras. Euh, elle tête, elle s'endort. Et moi, je travaille avec euh, l'autre main. Il ne faut pas faire ça, d'ailleurs. Il ne faut pas faire ça. J'ai une tendinite de la jeune maman. Euh... <rire> C'est un truc horrible. Donc, voilà. Bref. Et je me suis dit, à la, fin, à, la fin du... à la fin du confinement, je me suis dit, mais attends, regarde dans quelles conditions tu as créé deux sites, coup sur coup. Chaque site ne t'a pris que quelques heures, mais vraiment quelques heures. Bam, bam et je me suis dit, mais t'as pas fait d'études. Euh, en tout cas, t'as pas fait d'études. De... J'ai fait que des études de communication. La première fois qu'un copain m'a dit, mais tu vas voir faire un site, c'est super facile. J'ai dit, te fous de moi. Sérieusement, non, ce n'est pas possible. Non, je ne vais jamais y arriver. Je n'y connais rien du tout. Il faut connaître HTML, il faut connaître CSS, il faut connaître ceci. Et là, je regarde et je me dis, mais... Euh... Tu t'assois, tu achètes ton nom de domaine, tu l'installes, tu mets ton certificat SSL, tu installes WordPress, tu installes ton thème, pap, pap, et c'est fini. Attends, si tu fais ça, n'importe qui peut le faire. Et donc, ça a été le premier tilt. Je me suis dit, mais euh, est-ce que ce n'est pas ça l'étape suivante, en fait Parce que les sites de niche, c'est sympa. Honnêtement, c'est très bien, mais j'ai pas l'espèce de sentiment, j'ai pas la valeur ajoutée en fait j'ai pas, euh, pas cette, ce petit feu j'ai pas voilà et je me suis dit mais si toi tu arrives à le faire en fait n'importe qui peut arriver à le faire si tu peux le faire avec euh, un bébé qui enfin un petit enfant euh, qui peut pas rester tranquille plus d'une demi-heure ça veut dire que quelqu'un d'autre, avec des capacités intellectuelles tout à fait normales, si on lui montre comment faire, elle saura faire. Et j'ai repris ma checklist, parce que j'ai une checklist que j'utilise chaque fois que je crée mon site, euh, que je crée un nouveau site, je me suis dit, mais cette checklist-là, en fait, tu peux en faire bénéficier d'autres, des personnes qui n'ont pas forcément le temps, qui ne savent pas où chercher, qui ne savent pas comment faire, et qui, du coup, euh, ça les bloque, en fait, ça les empêche, de le faire alors qu'en fait si elle savait quoi faire, ben, c'est à la portée de tout le monde. Et donc voilà, ça m'a travaillé pendant, euh, je ne sais pas, pendant peut-être une semaine, j'arrivais pas à dormir, je me disais mais il faut que je trouve une façon de le faire. Et donc euh, j'en ai parlé avec euh, ma rédactrice en chef, on va dire ça comme ça, euh, avec laquelle j'ai développé avec le temps une, une relation un petit peu particulière. Après m'avoir compieusement dit, non mais t'exagères, t'as tout le temps des idées, mais tu viens de lancer mon super anniversaire, t'as commandé 100 articles sur un mois, on est à la bourre, t'arrives pas à tous les mettre en ligne et tu veux déjà lancer autre chose. Je dis oui, d'accord, ok, mais, mais c'est dans ma tête et j'ai l'impression que vraiment, c'est vraiment l'étape, c'est ce pourquoi en fait, ce qui a conduit tout mon, comment dire, c'est l'aboutissement de tout mon parcours professionnel voilà et donc Magali m'a présenté pré, je sais pas m'a présenté à toi <rire> m'a parlé de toi et euh, on a commencé à travailler sur le projet de euh, Laure M qui devait s'appeler à la base créer son site WordPress et, euh, et a, avec nos échanges en fait le, le projet s'est affiné etc euh, le projet s'est développé il a éclos et, euh, et on est arrivé euh, à ce projet en, en nom de marque personnelle, Laure M. Voilà.
0: Tout à fait, tout à fait. Je me souviens des premières séances sur euh, euh, le client idéal où <rire> tu m'as donné l'impression que je te torturais. <rire>
1: ça n'a pas changé, ça continue
0: oui mais tu reviens c'est que, que ça fonctionne quelque part et c'est bien ce qui est important alors du coup c'est un, un, long, un long cheminement hein, tout ça de rien serait que raconter comme ça en, en quelques minutes on se dit euh, ouais elle a enchaîné Oui, mais c'est un long cheminement psychologique quand même même si les choses peuvent se faire entre guillemets rapidement dans le temps euh, la, la, la part euh, de réflexion reste très 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 importante. Euh, voilà, comme tu dis, quelque part, ça, certaines choses t'obsèdent au point que pour pouvoir, en gros, te sortir de ton système, il faut que tu le crées. Hein, c'est un petit peu euh, comme ça que tu fonctionnes. Alors, du coup, aujourd'hui, si tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu l'aboutissement de euh, de ton parcours professionnel, euh, pouvoir apprendre aux autres à créer leur propre site. Qu'est-ce que tu dirais aux, aux femmes et aux mamans Puisque toi, tu as vraiment été dans le cas où je crée avec mon, mon, mon bébé accroché à mon sein. Quoi, parce que c'est vraiment l'image qu'on en a. Tu vois, si je pouvais te faire une photo, ce serait euh, toi devant ton ordinateur et ta fille accrochée euh, à ta poitrine en train de téter. Quoi. Est vraiment, je l'ai euh... la photo peut-être que tu la mettes en ligne en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui veulent se lancer donc à créer leur site
1: mais qui ont peur finalement de le faire je leur dirais que parmi les bêta testeuses de ma formation j'ai Francesca qui crée son site et qui vient le soir à nos rendez-vous nos lives sur Facebook Francesca a un petit bébé de 6 semaines quand elle a un petit casé, un petit garçon euh, qui a six, qui avait six semaines, qui avait six semaines au moment de, euh, au moment où sa maman a commencé la formation, le, le bêta test de la formation. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, casé a huit semaines, donc deux mois. Mm -hmm. Donc deux semaines passées sur l'épaule de sa maman pendant que, pendant qu'elle qu créait, euh, pendant qu'elle créait son premier site. Donc ce que j'ai envie de dire. Euh, aux femmes qui veulent se lancer, euh, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, euh, c'est vrai, je, je le pense, créer un site WordPress quand on n'y connaît rien du tout, c'est tout à fait possible à condition, effectivement, de, de disposer des informations dont on a besoin, euh, de disposer d'une méthodologie euh, simple euh, quand on a ça en fait c'est quelque chose qui est tout à fait possible qui est tout à fait réalisable même en ayant un, un petit enfant dans les parages vraiment
0: donc au final tu, on pourrait dire que pour toi faire son site soi-même euh, n'est pas si compliqué quand on n'y connaît rien à la technique même si on a un bébé du moment où on a la bonne méthode, la bonne méthodologie, méthodologie ou je m'embrouille, euh, ouais, la bonne méthode, ça fonctionne selon toi puisque tu l'as testé, tu l'as fait. Tu as une bêta testeuse qui est parfaitement dans cette euh, euh, configuration-là, dans cette figure, et elle réussit à le faire sans aucun souci.
1: Oui, 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 tout à fait. Alors ce qu'il faut, si, si je peux parler de Francesca, je dirais que euh, effectivement, quand euh, je l'ai eu au téléphone, on a discuté. Je me rappelle de sa première, euh, notre première interaction toutes les deux. Quand je lui ai dit, mais tu sais, Francesca, tu pourrais faire ton site euh, toi-même. Le premier truc qu'elle m'a répondu, c'est non, non, je pourrais jamais faire un site. Ou alors, si je fais un site moi-même, euh, je serai pas crédible parce qu'il sera pas professionnel. Et en fait, euh, quand elle a quand elle a commencé euh, quand elle a commencé la formation et tout, et que euh, elle a elle a réussi à créer le squelette de son site, et que je lui dis ben écoute, euh, est-ce que tu veux nous le partager, est-ce que tu veux nous le montrer, elle dit mais jamais j'ai cru que je pourrais en si peu de temps et aussi simplement arriver à ce résultat là. Et, euh, et elle me disait voilà j'ai envisagé euh, j'étais en train de chercher des agences à qui confier mon projet, tout en me disant « Ok, je vais faire appel à une agence, mais je n'ai pas le budget. » Et elle me dit bah, « Facebook a commencé à me montrer tes pubs. » Et donc, je t'ai contactée et, et en fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Francesca aussi est un petit peu dans le rush parce que même si elle vient d'accoucher, même si elle a un tout petit bébé... Elle me disait, je dois demander des subventions, je dois demander des aides à la création d'entreprises, mais il me faut quelque chose de concret pour appuyer mes demandes. Et pour moi, le site Internet, c'était le, le sésame, en fait, pour pouvoir faire mes demandes. Et, euh, et pas plus tard qu'hier soir, on était en ligne toutes les deux et on discutait. Et mmh. elle me disait, ben, écoute, euh, j'ai quelque chose, j'ai un site Internet dont je suis fière, que j'ai fait moi-même et que je vais pouvoir utiliser sans honte, sans vergogne, sans... pour pouvoir euh, démarcher des banques, pour pouvoir démarcher des institutions, pour obtenir les aides dont j'ai besoin parce que euh, on se... personne ne peut se douter que c'est moi qui l'ai fait. Et donc bien. Je suis super contente et ça me conforte dans l'idée que oui, c'est bien ça que, euh, que euh, j'ai à apporter en fait, c'est bien ça que j'ai à apporter, j'ai trouvé euh, un, ce que j'avais à apporter et Dieu sait que ça fait des années que je cherche, euh, visiblement ce c'était pas les bijoux, les sites de niche ça répond à quelque chose d'alimentaire
0: alors, en fait, finalement, si on comprend bien, eh bien, tout le monde peut vraiment faire son site Internet tout seul. On ne se rend pas forcément compte euh, s'il est bien fait. C'est un rendu professionnel. On ne se rend pas compte, donc, de qui l'a fait. Et j'ai envie de dire, finalement, euh, ben, ça prend le boulot aux agences euh, de développeurs web, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Laure Pourquoi euh il faudrait ou pas passer par une agence Parce que franchement, je pense que c'est naturellement une question qui se pose. D'ailleurs, toi, tu es passé pour ton tout premier site, tu l'as dit tout à l'heure, par une agence. Tu as expliqué finalement un petit peu comment c'était compliqué de travailler qu'une agence, en tout cas pour toi et à l'époque. Mais aujourd'hui, quel conseil tu donnerais par rapport à ça si une personne te dit, bon, écoute, moi, je préfère payer quelqu'un pour le faire, parce qu'effectivement, il y a des tas de freelance ou des agences, des gros trucs qui existent qui font ça. Alors,
1: en fait, je ne suis pas passée par une agence, je suis passée par deux agences, parce que je suis une personne têtue. Donc, j'ai fait faire un premier site par une agence. Le, le souci que j'ai rencontré, c'est que euh, je n'ai pas du tout pu obtenir quelque chose qui correspondait avec l'idée que j'avais de mon site. Donc, je me suis sentie un petit peu dépossédée, en fait, de, de mon bébé, surtout qu'à l'époque, c'était vraiment... Mon, ma, bij, ma marque de bijoux donc j'avais vraiment l'idée de la façon dont je voulais présenter cette marque de bijoux au monde ensuite je me suis dit bon ok on ne va pas s'arrêter à une première mauvaise expérience je vais, je vais quand même réessayer je vais juste changer d'agence je vais changer de plateforme et peut-être que j'obtiendrai quelque chose qui correspond mieux donc peut-être deux ou trois ans euh, après, j'ai changé d'agence pour avoir un nouveau site avec un nouveau design euh, qui correspondait plus euh, à mon à ce dont j'avais besoin. Mais pareil, euh, on te demande une liste d'éléments à fournir long comme le bras, euh, à commencer par les textes. Donc, euh, ça a été super compliqué parce que, mais je pense aussi que c'est c'est quelque chose qui m'est propre. Euh, j'ai besoin en fait, d'avoir le visuel pour créer le contenu. Les agences ont besoin du contenu pour créer le visuel. Donc, c'était deux fonctionnements qui étaient complètement différents. Et donc, ça m'a demandé un effort. Euh, vraiment, euh, à l'époque, je l'avais senti, c'était un effort surhumain. Et toujours pour un résultat, donc chaque fois que je demandais, voilà, je voudrais pouvoir proposer ça. Ah non, ce n'est pas possible. Est-ce que je peux proposer ça Ah non, c'est un supplément. Et au final, je me dis, mais en fait, je paye et je n'ai pas, pas ce que je veux, en fait. Je n'ai pas la main. Euh, et puis, une fois que le site a été créé, qu'on a réussi à trouver un compromis, une fois que je voulais... « Oui, j'aimerais modifier ceci. »« Ah ben non, mais euh, il faudra payer. »« Ah oui, j'aimerais modifier cela. »« Ok, mais pas avant trois semaines parce qu'en ce moment, on est booké. Euh, » Donc, voilà. Pour moi, l'inconvénient à travailler avec une agence, c'est le coût, mm -hmm. c'est le délai de réalisation et puis ce sont les contraintes. J'ai vraiment eu le sentiment que les agences ont des templates aussi, comment dirais-je, aussi euh, à l'écoute qu'elles puissent être. J'ai l'impression qu'elles ont des templates, en tout cas pour les petites demandes, pour les petits sites, elles ont des templates tout faits. Et, et je les comprends, hein. c'est quelque chose que je comprends. Elles ont des templates tout faits qu'elles essayent de réutiliser au maximum pour perdre le moins de temps et pour être rentable. Donc, mm -hmm. je, je comprends. Donc, pour moi, travailler avec une agence... Ça s'adresse à une entreprise qui est déjà un petit peu plus grande, qui a des demandes un petit peu plus euh, un petit peu plus spécifiques spécifique, pardon un petit peu plus et donc euh, qui a aussi des moyens derrière. Mm -hmm. Quand on quand on se lance quand on se lance, je pense qu'il est intéressant euh, soit de faire son site soi-même et c'est tout à fait faisable, soit alors de passer par un freelance. Parce que euh, le freelance, il est au même niveau que toi. Il démarre euh, pas, enfin, ce n'est pas qu'il démarre son activité, mais il travaille seul. Il est euh, le ou la freelance et, et est au fait des contraintes des, euh, des personnes qui travaillent seules. Je pense qu'un freelance aura peut-être une plus grande capacité d'écoute, qu'un freelance aura moins de, sera moins figé dans les process pour évaluer ton besoin et il y aura déjà une meilleure connaissance de ton besoin parce que le freelance aura été à ta place quelque part à un moment donné. Euh, donc, je pense que euh, non, faire son site soi-même ou faire appel à un freelance, ça ne retire pas le pain euh, de la bouche des agences. Je pense que euh, chaque, chaque entité a sa cible. Quand tu, es, quand tu es toute seule et que tu démarres, peut-être que faire appel à une agence, c'est sur, surdimensionné par rapport à ton besoin. Voilà, si j'arrivais à résumer ma pensée, ce serait ça.
0: Très bien, mais c'est très, très intéressant d'avoir effectivement ce point de vue. Il y a finalement euh, du boulot pour tout le monde et... Peut-être, moi je suis assez d'accord, quand on se lance, quand on est toute seule, quand on se lance en solopreneur, je pense que c'est important de faire aussi une bonne partie des choses soi-même, pour être dedans, pour avoir bien la mesure de ce qu'on a envie, de ce qu'on veut. Euh, et je pense que c'est la grosse difficulté quand on passe par un prestataire externe, c'est de réussir à transmettre son idée tout en euh, prenant en compte les contraintes qu'il nous impose que l'on n'a pas forcément... Alors, on peut en avoir quand on fait son site seul, mais au moins, on se rend compte soi-même de la limite. Et euh, si toutefois, il y en a, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de solutions qui permettent de... C'est quasiment illimité. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est vrai que a... moi, ce qui me gêne dans la partie agence, c'est de... cette perte de temps dans les échanges euh, à transmettre, à essayer de faire comprendre précisément ce que tu veux... Euh... Ah ben, voilà et du coup si on le fait soi-même eh ben on a quand même euh, on, on squeeze cette étape-là puisqu'on a les choses dans la tête hein, ou en tout cas on arrive on à les dessiner que... comment
1: quand on, quand on fait le truc soi-même on sait tu sais ce que tu veux oui voilà parce que voilà tu si, si tu n'arrives pas à savoir ce que tu veux c'est que tu n'arrives pas à communiquer avec toi-même mm -hmm. Essayer de transmettre et et là c'est vraiment l'ancienne professionnelle de communication qui parle euh, je j'aurais plus les pourcentages mais entre ce que tu as dans la tête la façon dont tu arrives à le formaliser ce que la personne en, en face va entendre, ce que la personne en, en face va comprendre je crois qu'on arrive à 10% du message
0: oui c'est sûr, sûr
1: donc euh, ces trucs, et puis quand tu fais ton site toi-même euh, tu n'as pas à attendre tu veux modifier oui, tu modifies, tu veux rajouter quelque chose et eh bien tu, raj tu rajoutes, oui. parce que tu auras déjà fait tout le reste et donc, par conséquent, tu sauras faire, tu n'attendras pas, tu ne paieras pas plus cher, tu n'attendras mmh. pas euh, une éventuelle disponibilité euh, de l'agence et tu ne perdras pas en plus le temps à leur expliquer euh, ce que tu veux faire et argumenter pourquoi tu veux le faire, mmh. parce que il y a aussi ça, ah mais c'est très bien comme ça, pourquoi vous voulez mettre ça en mmh. place mmh. mais vous pouvez vous en passer <rire> non, mais c'est vrai mais
0: pourquoi tu me dis non moi je veux voilà,
1: <rire> j'ai l'impression c'était vraiment ça alors est-ce que c'est parce que euh, est-ce que c'est parce que c'était des mecs ah. je sais pas est-ce que c'était parce que j'étais une femme qui en plus essayait de vendre des bijoux je sais pas mais en attendant euh, je, je devenais dingue je devenais dingue ah, c'est vraiment, euh, je, je, moi aussi je suis passée au tout 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 début,
0: il y a dix ans de ça par quelqu'un qui euh, m'a fait mon site internet et, 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 et j'attends encore aujourd'hui d'avoir des résultats, ça ne correspondait pas à ce que je voulais pas, bref, j'ai payé pour rien et c'est pour ça moi aussi que j'ai fait mon, mon site après euh, par moi-même. <rire> par moi-même j'ai pris mon mal en patience j'ai appris et euh, j'étais bien plus satisfaite du résultat et j'ai eu aussi beaucoup plus de retours euh, ne serait-ce qu'en termes de référencement parce que c'est une grosse partie aussi et euh, j'avais jamais eu une seule demande une seule, un, un seul contact euh, demande de devis à l'époque via le site que j'avais payé euh, et quand j'ai fait mon truc toute seule bah, tout à coup euh, j'avais bien fait les choses et euh, j'ai eu des demandes de devis donc je me suis dit vraiment que j'avais vraiment foutu de l'argent en l'air après il y a des gens qui font ça extrêmement bien je pense qu'il y a des freelances qui sont vraiment très très à l'écoute, qui euh, sont des très impliqués et qui ont vraiment euh, euh, la patte pour pouvoir comprendre euh, leurs cibles. D'accord, Et euh, mais par contre, je pense que c'est dans une étape supplémentaire quand on est un peu dans l'évolution de son business, qu'on veut peut-être refondre, refaire son site ou refaire un tout nouveau site et que là, pour le coup, on est, on est déjà ancré dans le business, on n'a plus autant de temps et euh, du coup, ça nous prendrait plus de temps et là, on sait comment ça fonctionne, etc. Parce que quand on a fait son site soi-même, on sait aussi tous les petits trucs et puis on sait si c'est vraiment faisable ou pas, si on ne nous mène pas en bateau, Si il y a, il y a plusieurs... Euh, étapes que, que l'on on n'est plus des bébés on va dire dans la création du truc et euh, c'est plus facile du coup de travailler avec quelqu'un externe à ce moment là quand on a déjà développé son truc, quand on a besoin de se concentrer sur le cœur de son métier et euh, que là, on peut déléguer cette partie-là à quelqu'un de compétent avec qui ça passe, avec qui le feeling passe et qui euh, est dans un univers qui nous correspond également. Donc, euh, j'ai envie de te dire peut-être que c'est chaque chose en son temps. En tout cas, quand on se lance, quand on se reconvertit, parce que toi, tu t'adresses beaucoup aux personnes qui sont en reconversion, euh, eh bien, euh, commencer par créer son site comme ta bêta testeuse l'a dit, voilà, elle a su le faire elle-même. Maintenant, elle est en mesure de pouvoir proposer de, de montrer son site qui a une allure professionnelle, euh, qui est maintenant sa vitrine, et euh, eh bien, euh, qui, ça la crédibilise euh, auprès euh, bah, des personnes à qui elle s'adresse. Donc, ça, c'est quelque chose euh, vraiment, je pense, d'important quand on se lance. Et du coup, j'ai envie de te poser une question qui, qui en découle quelque part, et ce sera euh, la dernière question euh, avant euh, de nous parler de ton actu. J'aimerais que tu nous décrives assez rapidement, on va dire, hein. ce n'est pas bien de rentrer dans le grand détail, puisque si les gens veulent rentrer dans le détail, il faut qu'ils viennent un petit peu de voir. Mais euh, quel est ton process à toi de création de site dans les grandes lignes C'est quoi
1: les grandes étapes euh, Quand je crée un site, euh, mmh. donc bon, effectivement, il y a le sujet du site. Le, mmh. le, la première étape, c'est de trouver la le, le sujet de mon site. Euh, mais c'est parce qu'effectivement, 90% de mes sites, ce sont des sites de niche, donc ça, c'est un petit peu normal à la base. Ensuite, mon, mon deuxième process, c'est de créer euh, l'identité visuelle de mon site. Il faut que je sache, euh, ben, je vais lui créer un logo, euh, je vais créer un logo pour mon site, euh, je vais lui choisir une palette de couleurs, je vais choisir un ou deux visuels emblématiques qui, à mon sens arrive à résumer ce que je veux mettre sur ce site en question, choisir des polices. Donc ça c'est euh, donc c'est la deuxième étape, c'est l'identité visuelle. Euh, non, je me suis emballée, C'est la troisième étape. La deuxième étape, c'est de lui trouver un nom, bien sûr. Euh, oui, le sujet ouais, du bien. site, son nom oui. <rire> éventuellement. Oui. Et oui. puis euh, l'identité visuelle. Et une fois que j'ai l'identité visuelle, ben on y va. Euh, euh, J'achète mon nom de domaine. J'installe WordPress. Euh, je rajoute euh, les plugins dont j'ai besoin. J'installe mon thème. Et puis, c'est la partie fun qui commence. Euh, je design mon site. Et une fois que j'ai fini de le designer, puisque moi, j'ai besoin euh, du, de l'architecture pour pouvoir commencer le remplissage. À ce moment-là, une fois que c'est fait, je commence mon remplissage. Voilà. Donc, et la partie et contenu. La rupture, mm -hmm. Comment Donc, la partie contenu. Texas. Voilà, la partie contenu. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à mettre du contenu euh, en ligne, j'affine euh, le design pour vraiment mettre en valeur euh, le contenu, optimiser euh, l'expérience de l'utilisateur.
0: OK. Et est-ce que, euh, selon toi, quand même... Euh... Parce que sur tous tes sites de niche, je suis très bien dit tout à l'heure, ça a besoin d'avoir du contenu régulièrement, optimisé, etc. Pour toi, donc, avoir un, un, le, un blog sur le site Internet, que ce soit un site pro ou bien donc un site de niche, pour toi, est-ce que c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui
1: euh, Là, tu me poses une colle parce que euh, je ne saurais pas te dire. Euh, parce
0: que toi, tu les as, as des blogs partout. Enfin, sur tous tes sites, donc, il un blog. Et, il y a des blogs non. As, ou non, justement,
1: j'ai euh, des... Alors, euh, par exemple, laisse-moi regarder. La montre du Gentleman, qui est mon troisième site qui fonctionne le mieux, n'a pas de blog. Donc, il, il, faut, il fonctionne avec quoi Qu'une boutique Non, il n'a pas de boutique. Il, euh, il fonctionne avec des pages, du, des pages de contenu inform informationnel uniquement. Euh, donc que des pages, je n'ai pas de section blog. Euh, comment il s'appelle? Yoga Titude. Euh, le blog de Yoga -titude doit avoir un an et demi. Alors que j'ai lancé Yoga -titude en 2016. J'ai vraiment attendu euh, le, le dernier moment. Euh, j'ai des sites qui ne sont que des blogs. Durable et Bio, c'est un blog. Il n'y a pas de contenu inform informationnel euh, pur, en fait. Il mmh. n'y euh, a que des articles de blog selon des catégories. Euh, donc, du coup, je pense que le blog, c'est au... J'ai envie de te dire, c'est au feeling. Je sais que, par exemple, avec les, les bêta-testeuses, les pionnières, je préfère les appeler des pionnières parce qu'elles me font vraiment l'effet des, des, des petites femmes là, qui sont parties à la découverte d'un truc... Mmh. Euh, euh, les, les pionnières, le retour qu'elles m'ont fait, c'est, OK, non, le blog, c'est sympa, on a bien compris que ça aide au référencement, que ça aide au positionnement et c'est vrai, mais pas tout de suite. Je vais faire mon site vitrine et une fois qu'il sera fait, je vais rajouter la partie blog euh, dessus. Donc, j'ai un avis qui est particulier en fait parce que je pense qu'il faut savoir écrire, qu'il faut aimer écrire pour pouvoir, euh, pour pouvoir tenir un blog ou alors effectivement euh, on fait appel à quelqu'un euh, qui s'en occupe. J'ai un avis particulier. En tant que professionnel, je vais te dire oui parce que le blog, et c'est ce que je dis aux pionnières, le blog c'est une porte d'entrée des internautes dans ton univers, dans ton activité le blog permet de dire à Google et hey, regarde je suis une experte je sais ce dont je parle, la preuve j'en parle régulièrement et j'en parle très bien euh, donc voilà, après est-ce que c'est une obligation je ne suis pas sûre en fait, je suis pas j ai... J ai... Je, reste... je reste dubitative en fait est-ce okay. est que ça se prête à toutes les activités Je ne suis, suis pas super convaincue.
0: Par contre, dans la construction de sites, si donc la personne n'a pas décidé d'ajouter de blog, on est d'accord que pour toi, un site ça a plusieurs pages. Parce que ça, il faut bien que les personnes le comprennent. C'est qu'un site internet, ça a quand même plusieurs pages, plusieurs pages relativement importantes et euh, du coup, dans ton process de création de site, quelles sont les pages que toi, tu euh, crées en premier Quelles sont les indispensables, selon toi Les must-have Le... avant d'aller plus loin, avant de faire les autres, avant de… de... Voilà.
1: Oui.
0: Si on veut quelque chose en ligne assez rapidement.
1: Si tu veux quelque chose assez euh, rapidement, je dirais qu'il te faut <rire> la base, la page d'accueil. Mmh. Donc, c'est la page euh, sur laquelle les internautes vont arriver. Euh, c'est ta page d'accueil, comme ça s'appelle. Mmh. Une page d'accueil, une page de contact euh, avec un formulaire de contact donc pour qu'on puisse te contacter, te faire une demande de devis. Euh, euh, par exemple, euh, sur, un, sur un site que j'ai créé pour une cliente, euh, euh, sa page de contact, en fait, c'est un formulaire d'inscription sur ses formations euh, donc, euh, oui, la page de contact est, est, est importante. Ensuite, on a les pages euh, légales, euh, donc euh, les mentions légales, la politique de confidentialité. Euh, si, tu as un site qui fait, euh, si tu as un site commercial, donc euh, les conditions générales de vente. Si tu as un site plus vitrine, les conditions générales d'utilisation. Con oui, c'est ça, les CGU, conditions générales d'utilisation. Euh, j'aime beaucoup rajouter une page 404 euh, pour pas perdre les gens parce que ça arrive les erreurs 404 donc c'est quand, euh, quand tu arrives sur un site et que par exemple tu as cliqué sur un lien et que l'article ou la page que tu souhaitais consulter n'existe plus ou ne correspond pas à l'adresse en fait tu as ce qu'on appelle une erreur 404 et donc, euh, moi, c'est une page que, euh, que j'aime beaucoup créer parce que ça me permet de, euh, de récupérer, d'éviter de, que la personne quitte mon site pour aller euh, ailleurs, mm -hmm. chercher le contenu qu'elle cherchait. Mm -hmm. euh, donc, une, une page 404. Et très, très, très récemment, euh, j'ai découvert l'intérêt de faire une page spéciale pour euh, les réseaux sociaux, pour Instagram, euh, en remplaçant en remplacement de l'utilisation de Linktree. Oui,
0: tout à fait. Donc, Moi, je euh, n'utilise pas de Linktree non plus. J'ai une page spécifique euh, pour ça, qui et c'est le lien qui est sur mon profil
1: euh, Insta. Tout à fait. Donc euh, donc voilà, je crois que ça nous fait euh, et oui, ça nous fait cinq ou six pages. À ça, on peut rajouter une page en construction. Si, euh, si tu as besoin de, euh, de faire tes petites manipulations à l'abri des regards indiscrets, ça fait encore une page qui peut être, euh, qui peut être intéressante. Et je Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup pour mes sites parce qu'effectivement, parce qu mes sites sont en ligne en une journée. Donc, euh, donc voilà. Mais pour quelqu'un qui débute, effectivement, ça peut être bien de commencer par une page euh, coming soon. OK.
0: Bien, bien, bien. Mais écoute, on est arrivé au terme euh, de cette interview. Euh, je, vais quand même, euh, je voulais quand même que tu nous parles de ton actu, parce qu'on a parlé brièvement qu'il y avait les pionni pionnières, pardon, comme tu les appelles, les bêta testeuses de ta formation. Euh, C'est quoi en ce moment Qu'est-ce qui se passe pour toi sur l'ORM ou ailleurs
1: Alors, euh, l'ORM ou ailleurs euh, L'ORM. Euh, sur l'ORM, donc... Euh on termine, euh, on termine le, le test de la formation du coup euh, je, je comment dirais je suis les recommandations de mes pionnières je, je rajoute les, les éléments qu'elles auraient dont elles ont qu'elles m'ont demandé en plus en fait. Euh, pendant, pendant la formation. C'est pour ça que je suis super contente d'avoir travaillé avec elle parce que euh, ça m'a permis de, de valider ma méthode et puis de, de, pen, de penser à des choses auxquelles, euh, ben, à force d'habitude, je ne voyais plus. Euh, donc, ça, c'est vraiment super. Donc, euh, donc, la formation est complète. Et donc, je vais pouvoir commencer à travailler sur la promotion du lancement euh, qui est prévu euh, le 30 mars le jour de mon anniversaire voilà parfait, ben, écoute, de toute manière je mettrai les liens
0: dans euh, la description euh, de l'épisode et bien sûr sur, euh, dans l'article qui accompagne toujours euh, sur le, le site pitches euh, donc il y aura tous les liens pour te retrouver, le, le site etc, Insta, tout le bazar, enfin, tous les liens habituels. Euh, donc voilà, est-ce que euh, tu as un petit mot à nous dire pour la fin
1: Un petit mot pour la fin, euh, ce serait, oui, tu es capable de faire ton site WordPress toi-même. Mm -hmm. euh, en fait, le, le, le mot de la fin, c'est que... Euh, on a... Alors, je suis Guadeloupéenne, on a un proverbe en, en Guadeloupe qui mm -hmm. dit que euh, quand on parle des difficultés, on, on dit, ses yeux qui lâche. Ce sont les yeux qui ont peur parce qu'en fait, ce sont les yeux qui voient. Mais, euh, mais en fait, oui, quand on, quand on crée son site Internet, on a tendance à se faire une montagne en se disant, euh, voilà, il faut de la technique, il faut ceci, il faut cela. Et en fait, non. Une fois qu'on qu est dedans... Euh, ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement auprès des personnes avec qui je travaille, que ce soit les pionnières, mais que ce soit aussi mes clientes euh, de sites clés en main, euh, qui me disent, en fait, je ne pensais pas que c'était aussi simple. Voilà. Donc, c'est ça, mon mot de la fin. C'est beaucoup plus simple que ce que tu t'imagines.
0: Parfait. Eh bien, écoute, Laure, je te remercie vivement d'avoir participé au treizième épisode euh, du podcast Peaches. Merci. Je te souhaite un très, très beau
1: succès avec la formation. Je te remercie. Je bientôt, te remercie quoi. de m'avoir invitée aussi. C'est vraiment... Je suis très touchée.
0: Il n'y a pas de souci. Ça me fait plaisir. Je te dis à très bientôt et je dis à bientôt aux auditrices de Peaches. Bye bye